Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Métele sazón. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este, lo que sea, a la hora que usted esté escuchando este podcast. Tarde, buenos días, es de día, buenas noches, es de noche. Sí, 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 sí. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, trabajando. Mm. Hizo como que un poquito de frío, así como... ¿Te mintió, te como... mintió? <risa> <risa> sí, mismo me emocioné por... Pues nada. Porque por ya... Nada. Pero hoy había tornado... Hoy estamos grabando, es jueves. Yo ya había aviso de tornado desde por la noche. Me levanté con que yo no sé en qué parte hubo... Se llevó casa y se llevó Ajá. negocio y se llevó yo no sé ni qué todos los tornados y nosotros durmiendo como si nada. Pues eso me dijo una compañera de trabajo. Hoy me tocó ir a la oficina y... Yo también eh, fui. Esa muchacha me escribe, ah, ¿fuiste para la oficina? Y yo, aquí estoy. Y me dice, no, que toda la noche se pasó saliendo la alarma. ¿Tú dormiste? Y yo... Ay, bendito, cuando yo me, me, me dormí, me morí. Yo no escuché nada. Pero nada, ese, ese clima estaba hoy que a la una de la tarde día mi jefe, ¿tú sabes qué? Me doy la cabeza, me, me voy para casa. Voy a trabajar de la casa. Y me dijo, pues está bien. Y mañana voy a trabajar de la casa también. Le dije, ¿por qué? Hay peleas. Entonces mañana las nenas tienen que tener dentista. Hay peleas. No voy, no voy para la oficina. Dije, no voy para la oficina. No, yo no voy tampoco porque yo... Me voy de viaje también mañana por la noche. Y prefiero estar como aquí y hacer la maleta. Porque realmente tampoco es maleta. Voy a hacer un bulto porque voy a estar como literalmente un día. Solo tengo que hacer eso. Y prefiero quedarme aquí mañana a trabajar. Ay, sí. Que por lo menos yo, tenemos esa facilidad. Yo detesto ir para la oficina. A mí me gusta. Yo no, yo lo odio. A mí me gusta. Yo puedo ir pa Yo quizás toda la semana no. Pero me gusta ir por lo menos... De dos a tres veces a la semana. No, a mí no me gusta nada. Cero. Negativo. Eh, me tengo que levantar más... Desde el día antes de yo ir para la oficina, yo estoy de manual. Uh -huh. No me gusta. Me gusta trabajar de la casa. Me siento más cómoda. O sea, mi compañía que yo, para la cual yo trabajo es una compañía bastante buena. No me micromanage. Uh -huh. ellos, Como nosotros. Ellos chilling. Ellos, después que el trabajo esté hecho, no les importa. Entonces, yo prefiero hacer eso en mi casa. Uh -huh. En mi propio tiempo. Porque si no estoy tan ocupada, pues puedo qué sé yo, recoger un poquito aquí o cojo un nap. <risa> yo creo que eso es lo que me jode. <risa> Los naps que cojo cuando estoy en la casa, que en la oficina no puedo coger. Pues a mí al contrario, es que yo me distraigo con una mosca. <risa> o sea, una mosca pasa y yo me distraigo. Entonces, si estoy en la casa y hay gente y me vienen a hablar tres segundos a preguntarme algo de cosas, ya te desconcentro. me desconcentro. So, prefiero ir para ser productiva. Ay, no, es que yo me aburro en la oficina. Y Aunque me da yo he ido otras veces y me he ido al, fin, al mediodía y, y vengo y trabajo como que de mediodía para abajo, pero tengo que como que sacar el rato y decir, voy para la oficina para ser productivo. Ay, Soy no. menos productivo en la casa. No yo no, no, yo no, porque mira, es como yo digo, yo salgo a las tres, tres y media. Si yo voy a la oficina... Yo cierro la laptop, me voy y ya, lo que se quedó, se quedó. Uh -huh. Cuando estoy en la casa, no, yo trabajo hasta que termine de hacer todo lo que tengo que hacer por día. Si comí M durante el día y no hice mucho, pues tengo que quedarme un poquito más, pues me quedo. Pero en la oficina. Sí, pero uh -huh. yo he sabido trabajar en la oficina, venir, conectarme y seguir Que me coja yo, muchacha, no. Y me, me lo hago. Porque oh. no me... Porque 
este trabajo, a pesar de que ha sido el más estrés que me ha producido. ¿Qué más te ha producido? Sí. Bueno, bueno. Cuando trabajé en el restaurante fue un estrés diferente. <risa> Porque era un estrés como de impotencia que no lo puedo, como que no podía con todo. Claro. No solamente, con, no estoy hablando de las responsabilidades del lugar. Estoy hablando de la llamada, los mensajes de texto, el que no viniera un empleado y yo tuviera que cubrirlo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. No sí, sí, sí. responsabilidad de la tienda, sino de como que de todas las cosas que involucraba eso. So, yo no dormía. Fue un desgaste bien brutal. Pero mm. este trabajo que, no, que yo tengo ahora, el estrés es más constante, pero es manejable. Okay. Y no me, molesta, no me molesta para nada sentarme a trabajar. No me causa ay, como pesadez, como que, ay, no. Sí, sí. So, no, como yo que sé. No me a mí, yo he estado, como te digo, ok, vamos a explicar un poquito, porque la otra vez dijimos que las dos hacíamos lo mismo. Lo que pasa es que Dana hace seguro de autos personales Personal. y yo hago seguro de autos comerciales. Es un poquito más diferente. Ella trabaja con heridas, yo trabajo con... Daños de la propiedad. Ahí está. Son diferentes compañías, entonces... La compañía de auto personal se maneja diferente a la que a la comercial son. Uh -huh, uh -huh. Por eso es que, aunque hacemos lo mismo, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Soy <ríe> diferente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar algo que dejemos los trabajos atrás, que ese fue el tema anterior. <ríe> este, <ríe> para poder trabajar, está unido, está unido. Para poder trabajar, uh -huh. nosotros necesitamos cuido. Bueno, necesitábamos. Necesitábamos. Ya, gracias a Dios. Uf, no. Ya no. Estamos libres. Libres son. Libres. <risa> y necesitábamos cuido de niños. Uh -huh. Entonces, yo quería hablar contigo sobre los cuidos. Cuéntame una experiencia mala. Mal. Primero vamos a empezar por las malas. Mala experiencia que tuviste en cuido. Eh, no tuve mala experiencia. Que, así que me pueda yo recordar en este momento. Lo único malo que pasó fue que hubo como una confusión. Tuve como, hubo como un malentendido, porque lo que pasa es que yo trabajaba con el Departamento de Niños y Familia uh -huh. en el estado de la Florida. Entonces, yo sé, o sabía, en aquel entonces, estábamos hablando que esto fue como en el 2010, por ahí, cómo es que se manejan las ayudas del gobierno. Ok. Los food stamps, el Medicaid, el cash assistance, el pago del cuido. Entonces, yo trabajaba para ellos, pero también recibía una ayuda. Una ayuda. Yo recibí ayudas para asistencia para pagar el cuidado de mis hijos. Así que es un dinero que te da el gobierno para que tú puedas pagar eh, y, tú, y te pagan una parte del cuidado y tú pagas otra. Exacto. No, ellos... Es un programa que tienen que el programa mismo asigna la cantidad que me van a cobrar. Ok. O sea, si el programa dice que me van a cobrar 40 centavos uh -huh. por día por niño, me tienen que cobrar 40 centavos por día por niño. Ok. Hay algunos daycares, cuidados de niños, que quieren añadirle a eso, como es una cifra bastante pequeña, uh -huh. quieren añadirle un fee de 20 dólares, dólares diario. Siempre hay los gansos. Uh -huh. <risa> Había una señora que, ok, si tú vas a un cuido y tu hijo falta un día, como quiera tú tienes que pagar la semana entera. Sí. Pero entonces una vez mi hija, por Saraya, Siempre se enfermaba. Tan pronto ella empezó a ir al, a los cuidos, se empezó a enfermar. Entonces, una vez ella faltó casi como por un mes completo. Y ese fue el malentendido que tuve con la señora, que ella me quiso cobrar... ¿El mes entero? El mes entero. Y yo, no. Entonces, ella quiso como que discutirme 
que la ley y cómo el programa funciona. Entonces ahí fue que yo tuve que decir, <coughs> yo trabajo para ellos y estás muy equivocada. Uh -huh. Esa no es la ley y esta es la regla de cómo el programa funciona. Exacto. Así que no me vas a cobrar el mes entero. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Pero de ahí en fuera nunca tuve, gracias a Dios, malas experiencias de que mis hijos fueran maltratados. Estoy tratando de pensar. Al contrario, tuve una mala experiencia con una maestra en una escuela pública, pero no en cuido. En cuido no tuviste ninguna mala experiencia como tal. Bueno, bueno, si puedes contar esto como mala experiencia, creo. Tuve una ma tuvo Naomi tuvo una maestra uh -huh. que hablaba español uh -huh. y hablaba malísimo. Okay. Entonces, digo, no es que yo sea Santa Madre Teresa de Calcuta con la boca lavada con uh -huh. agua bendita, uh -huh. pero siempre cuando mis hijos estaban pequeños trataba de controlarme y para que ellos no cogieran esas malas costumbres. Uh -huh. Pero esta maestra hablaba malísimo. Y una vez nadie me dijo una palabrota y yo como que, uh, ¿de dónde tú escuchaste eso? Uh -huh. Ah, fulana. Entonces tuve que ir allá, voy a hacer el favor y aprende a hablar. Si no, no trabajes con niños. Pero no... Eso fue, son boberías, creo yo. Para otras historias que he escuchado, sí, que creo, he escuchado que son, porque yo, creo que son boberías. Porque yo sé que aquí en el área de nosotros, cerca de aquí de nosotros, dejaron una niña encerrada en el cuido. Todo el mundo se fue y dejaron la niña. Cuando la mamá fue a buscarla, tuvo que llamar al 911 porque la nena estaba dentro del cuido. ¿De verdad? Sí. Yo no me enteré de eso. Y fue aquí eso. cerca. Fue uno de estos cuidos de aquí cerca. Yo no me enteré de eso. Sí. Es que tú sabes que yo vivo en las nubes. Sí, ya veo. Porque yo traigo el, traigo el tema porque esta, maña, esta mañana este, yo estaba viendo un, una noticia de unas maestras que se ponían máscara para asustar a los niños que estaban en el salón. ¿Qué? Pero, sí, para hacerlos gritar. Y eso era risas para ellas, ¿sabes? Risas, risas, risas. Hmm. Y Ay, me, me dio como tanto coraje porque yo digo, Dios mío, ¿sabes? Uno, uno confía. Uh -huh. En dejarle el, el niño a alguien para que para tú poder trabajar o para tú hacer o estudiar o whatever. Y de momento tú ver por un video que se grabaron, porque es que son tan tontas. Sí, es que son que brutas, se graban son ellas brutas. mismas. Y ellas mismas, y entonces tuvieron el, el video y no sé de qué manera, pues probablemente se compartió por WhatsApp o whatever. Uh -huh. Y la cuestión fue que se filtró. Y hubo un revolú y ya tú sabes que cerraron ese cuido. Ja. Y... O porque fue en un cuido o en una escuela. En un cuido. En un mm. cuido de niños. Ay, entonces señor. tú sabes, yo digo... Antes, ahí te decían, mi vecina cuida niños. Uh -huh. Y tú decías, oh, que yo creo que la preocupación mayor de todos eran... ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? <risa> Después se ha vuelto como que... ¿Qué opciones tengo? ¿Qué, qué cosas sí, porque, curar, oígame, curriculares? Pagar cuido hoy día es más que una renta. Más que una renta. Y yo creo que la gente no, por eso no quiere tener hijos. ¿Tú crees que esa es parte de la... De por qué esta generación no quiere tener niños? Um, bueno... Depende. 50-50, creo. Como está el, el, la, la calidad de... No la calidad. El, lo costoso que está ahora mismo tener un niño. ¿Tú piensas que eso influencia a las mujeres no tener? Sí. Aparte de que nosotros venimos de una generación... O nosotros no. Los hijos de nosotros vienen de una generación que uh -huh. los papás son extremadamente jóvenes. También. Y hemos, desde chiquitos o desde que tienen uso de razón, les hemos inculcado que no tengan hijos jóvenes. Porque uh -huh. yo tuve a Luigi cuando tenía 19 años. La novia de Luigi... La mamá también la tuvo a sus 19 años. Uh -huh. so, ellos los dos han escuchado por parte de nosotras, no tengas hijos, no tan joven. Claro. Y ellos no quieren. Tú sabes, a mí no me, como te digo, no me molesta na para nada. No, porque Tienes al final de su vida. El yo pensar que a la edad de Luis, yo lo te él ya tenía dos añitos, yo digo, uh -huh. 
wow. Uh -huh. <ríe> no estaba pensando. O sea, que ellos vienen como con eso ya en la mente de no tener hijos tan pronto, jóvenes. tan Exacto. pronto. No, pues por eso. Pues este, pues tú sabes que pues ahora pues uno busca como que diferentes alternativas de cuido, que si el cuido tiene comida vegana, tiene Ay, com mío, eh, sí. esto, lo otro, que eso como que muchos detalles. Antes nosotros nos importaba simplemente. Uh -huh. Que la señora no nos cobraba muy caro. Y que obviamente que no vaya a matar al muchacho. <risa> Hay que traerle los almuerzos. Ok, ah, se le sí. trae los almuerzos, Ajá. me acuerdo. Porque eh, así es, por lo menos en Puerto Rico. Sí, en, mucho, en muchas personas. O, o la merienda, qué sé yo. Pues yo, pues yo no tuve problema al principio. Porque aunque yo tengo dos hijos, yo viví muchas cosas de primera vez con Laila. Okay. Porque, por ejemplo, cuando yo tuve al Joel, pues al Joel se quedaba con su abuela. Uh -huh. Y ella lo cuidaba mientras yo estudiaba y iba al trabajo. So, yo no tuve como que preocuparme, como que buscar un cuido, whatever. Cuando yo tengo a Laila, ahí sí. Entonces, el cuido de Laila, la señora que cuidaba, tú la ves ir a la cara y tú, tú pensabas que esa señora era un sargento o algo. Un... <risa> Ella siempre era como, como si estuviera molesta. Pero los niños no se querían ir de ahí. Ese comportamiento te dice que la están pasando bien. Claro. Pues Laila, el primer día que la dejé, <risa> se quitó el pamper. El primer día. Okay. Se quitó el pamper y regó toda su caca ¡Ah! por toda la cuna. ¡No! Entonces, cuando llegué del trabajo, pues tú sabes que me dijeron, mira, pasó esto y esto y esto. Y yo, necesitas que limpie, caca, y ya no, ya nosotros lo limpiamos. <risa> Pero, Pero, tú sabes que yo dije, me van a decir, no la traigan más. Yo tuviera que decir, no la traigan más. Yo dije, nada, <risa> ya, ya la botaron. <risa> <risa> ya la botaron. <risa> Y otra cosa que pasó es que Laila siempre ha sido bien activa. ¡Qué va, muchacha! Y se portaba súper mal. ¿Cómo va a ser? O sea, que los hijos de... Hijo de... de, hijo de, de hijo, son... Tenemos que decir... Ellos hijo de gato, en, casa ratón. Ellos fueron hechos con rabia, acuérdate. Dios con mío. furia los hicieron. Entonces, pues... <risa> pues, para que se pareciera más a su papá, pues se portaba súper mal. Y entonces, en el cuido, había... Cuido y preescolar. La pobre niña la ponían en el preescolar <risa> con una con una cita esa de, de, de comer. Mm. Ahí la sentaban todos los días. Pues es que la isla en kinder ya sabía leer. Pero es porque cogió clase. Desde bien chiquita porque era la única manera en que ella se portaba bien. Porque se portaba súper mal. Súper mal. Pero no tuve ningún problema porque después de ahí la isla salió para la escuela. Y entonces, este, ¿verdad? Pues el cuido fue excelente para mí. Pero no es... Hemos escuchado historias donde uh -huh. hay niños, por ejemplo, que han llegado mordidos. Nadie me mordió un niño. ¿Por en, qué no me, en el no sé por qué no me extraña. No sé por qué ni me sorprende. <risa> Mira, le dejó una clase de marca en el cachete así. ¿En la lo, cara? En la cara, mamita. Yo tuve suerte que no me demandaron. ¿De milagro? Ella tenía como dos añitos, yo creo. Uno, so dos ese añitos. Esa mamá de ese niño, ¿se acuerda? Mira, yo me acuerdo. Si te escuchaban de podcast, está diciendo... <risa> pues mira, esa niña fue... <risa> <risa> ¿Y era un niño varón? Era otra nena. Otra nena, pues niña, nena. parte de la cara ahora. Vengan, vengan <risa> a pelear. Suerte. Vengan a pelear. <risa> vengan a pelear. Volviendo al tema. Y ahora me preocupa los cuidos, porque ahora están tan costosos. Hmm. Tú, con, tú, si tu hija o tu hijo tuviera un bebé, ¿tú dejarías de trabajar para atender a tu nieto? Eh, si puedo, si pudiera hacerlo, sí. Sí, lo haría. ¿Lo harías? Sí. ¿Tú sabes que hay mamá, abuelas que no cuidan nietos? Sí, lo sé. Pero... Mi mamá no cuida nietos. Nunca cuido nietos. ¿Tu mamá? Mm -mm. 
Bueno, mi mamá sí me ayudó bastante. Ella, como te digo, ella siempre decía, ah, yo no voy a ni en leña, eh. No. Ella, ella me, porque Soraya, como te digo, Soraya nació acá. Cuando yo vine para acá, Naomi, cuando regresé para acá, porque yo me crié acá, pero cuando regresé, Naomi no tenía ni un año. Uh-huh. Y bueno, yo no traje por un tiempo, so, Naomi estaba en la casa conmigo. Pero cuando Soraya nació, ella antes del mes le dio bronquiolitis. Ok. Y eso le duró un fracatán de tiempo. Y cuando se le quitó la bronquiolitis, le dio varicela. O sea, Sara, ella fue una niña súper enferma por todo el tiempo. Sí. Y eso que, mira, yo siempre me tomé mi vitamina. Yo siempre fui bien by the book con eso. Yo mm. iba a mis citas médicas, me tomaba mis prenatales, todas las vitaminas, todo. Cuando nacían, siempre me encargaba de que el colastro, que si esto, que... Tú sabes cuando uno cuando dicen que las primeras días de, sí. de la leche, del seno, que no sé qué. Los tres hijos míos fueron amamantados. Unos más que otros, pero uh-huh. <ríe> Saraya fue la más que tomó leche de teta. Y fue la más que se enfermaba. Te digo que Saraya le dio eso bronquiolitis, después le dio varicela. Entonces, cuando la empecé a llevar al daycare, uh-huh. se empezaba a enfermar otra vez. Tanto que... Eso he escuchado mucho, porque los niños se enferman mucho. Los sí, cuidan. nena, porque son ellos comparten todos los gérmenes. Todos, todos, todos los gérmenes. Entonces, cuando se, empe- se seguía enfermando, se seguía enfermando, me dijo, sácala del del cuido. Yo no estoy trabajando, o sea, yo me quedo con ella. O sea, mi mamá se quedó con ella hasta que tuvo un año. Al año y medio, por ahí más o menos, fue que ella empezó de nuevo a ir al daycare. Y ahí le fue un poco mejor. Pero me ayudó bastante mi mamá, sí. Yo, si es que con el trabajo que tengo ahora, uh-huh. yo trataría de ingeniármelas para que me dejen trabajando de la casa todo el tiempo. Porque no puedo eso, es eso yo pienso, porque muchas mamás se acostumbraron durante la pandemia uh-huh. a tener los hijos en la casa y a trabajar con ellos ahí y sería una ventaja súper enorme. Claro. Que tú pudieras criar a tu hijo mientras trabajas. Eso uh-huh. no, no es imposible. Porque ¿Sí? obviamente si hay momentos en que esos niños le dan una crisis. Claro, yo, yo he hablado con otras ajustadoras que trabajan de la casa y se ve el bebé llorando. Sí, <risa> que también, atrás. pero también se, se, nosotras como mujeres... Somos bastante... Eh, entendidas. Entendidas en eso. Porque yo también he escuchado a Bebella. Ay, disculpe. Y yo, ay, no te disculpe. No importa, no importa. ¿Qué pasa? Uh-huh. No tiene que ver. O sea, Normal. Porque, exacto. Porque, pues, eh, ¿cómo se dice? Válgame, eh, si se tenía 10 años en la pandemia y yo tenía que estar gritando desde la sala, poner mi teléfono en mío. ¡Deja el grito! Porque se, se empezó con el, la vaina esta de Fortnite o qué sé yo qué rayo y las criterias que formaban. Oye. Imagínate un bebé. Sí, yo te digo, cambiando el tema así como las locas, que eso funciona aquí en este, hey, en este fluimos, podcast. Fluimos. El que me diga a mí que no se vuelve loco con esa cosa del Nintendo. Que yo le digo Nintendo todo porque yo soy de la, de Ay, la generación que todo era Nintendo, no me importa que ni haya entiendo, PlayStation, ni, ni sé cómo se juega, <risa> ni nada. Antes, el control... ¿Nunca jugaste Nintendo? Sí, Nintendo Ajá. sí. Pero ahora eso nuevo. Ah, no, yo no sé nada. De eso. Yo no sé jugar no. porque antes nosotros era pasar la tablita, coger la cosita. <risa> era como que... Ahora no, ahora todo es que si estrategia, que Uy, si... Uy, sí. Que, no me interesa eso, no me interesa. Sí, por so, siempre, para mí no a, a Saraya la joden todo el tiempo porque, entre los hermanos, porque uh-huh. Saraya, como yo las regañaba tanto a, a ella, a Saraya, uh-huh. porque era la más que gritaba, ella cogió la costumbre de taparse la boca y entonces gritaba así. Luigi se la relaja 
toda la vida, toda la vida, toda la vida, por siempre se arrebe a hacer... Sí, imagínate. Pues Laila, de momento, eh, estamos callados. Estamos viendo esa película y de momento... Es como, ¿qué te pasa a ti, loca? Ay, que estoy, jug Ay, estoy jugando. Y tienes que gritar así como una loca. Sí. Ay, que me mató. Sí. O sea, es como que no, no, no lo entiendo. O sea, no, no entiendo. Yo sé que cuando nosotros jugamos Nintendo y no brincaba el coso, uno restrayaba lo, los controles contra el piso. Pues ese es el y... equivalente a restrayar los controles oh contra el piso. Oh, my God. Pero es bien, tú sabes, como que es bien potente. Es bien intenso. Demasiado. Demasiado. Demasiado, 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 demasiado. Sí. Yo digo como que si yo estuviera en mi casa a esta altura y yo tuviera un bebé, yo creo que también haría lo mismo. Sí. Yo trataría de trabajar en mi casa la mayor cantidad de tiempo posible para poder criar, ser una mamá presente uh -huh. y trabajar al mismo tiempo. Exacto, y no perder dinero. Porque imagínate, está, está cabrón dejar la mitad del sueldo en el cuido. Sí, eso porque es otra cosa. carísimo. Está súper caro. Y, por ejemplo, el cuido abre a las 8. ¿Y acá tú entras? Exacto. Entonces, a las 5. Y después, y de... por lo menos en aquel entonces, cuando yo mis hijos estaban en cuido, cerraban a las 5 y te cobraban... Sí. Un dólar por, por minuto, minuto que llegara tarde. Porque eso me pasó en el, en el After School. School también. Entonces, yo tuve la suerte de que me encontré un cuido excelente, que ahí fue que Saraya estuvo desde que ella volvió a Daycare, que tenía ya más de un añito. Uh -huh. ella, ellos estuvieron en el mismo cuido, los tres. Ese cuido abría a las seis de la mañana uh -huh. y cerraba a las seis de la tarde. Ya después de las seis, ahí era que te cobraban un dólar por minuto. O sea, no, mentira, cerraba a las seis y media. Ok. A las seis y media de la tarde y ya de las seis y media de la tarde en adelante, pues te cobraban el, el dólar por minuto. Pero excelente cuido. No, pues la isla por lo menos era la primera que llegaba porque como yo tenía... Como había tanto tráfico para mi trabajo, porque gracias a Dios, yo conseguí un cuido exactamente en la misma acera de mi trabajo. Ay, por lo menos. Entonces, en ese cuido yo llegaba, como me tenía que salir tan temprano, me estacionaba en el, allí y esperaba que llegara la doña del cuido, abriera, se acomodara y qué sé yo. Y entonces yo la bajaba. Algo bien gracioso es que, que me acabo de acordar, la del cuido no quería que la chupara bobo. <risa> entonces, cuando la sabía que se tenía que bajar, se chupaba el, bo el bobo bien intenso, así... Y o sea, antes de bajarse, y lo dejaba en el calcito, como que lo ponía ahí, como que, te veo ahorita. <risa> y, se va, y se iba. Entonces, como que hacía eso todos los días. O sea, ella se chupaba su bobo bien duro, como que dice, dame llevarme esa bolsita. Déjame la, la última chupadita. Y entonces se iba. Se iba para el, para el cuido y cuando se montaba rápido cogía su bobo con su paño. So, este, me acabo de acordar de eso. Pues ella, siempre ella era la primera, la pobre. Como que llegaba, la dejábamos ahí. Y entonces después, como yo salía a las cuatro y media, pues la recogía bastante temprano. Ah, bueno, y a veces cuando sí me quedaba como un poquito de overtime, como que le preguntaba, ¿hasta qué hora te vas a quedar? <risa> no, hasta las seis. Y entonces pues ya yo sabía que me podía quedar overtime hasta las cinco y cuarenta para buscarla a las seis. So, tuve esa ventaja. Pero ahora sí yo sé que abren a las ocho. Y ya a las 5 ya quieren cerrar y tú, entonces tú llegaste a las 9 de la mañana. No, y entonces lo que tú lo, dejaste. en los días feriados ellos no abren tampoco, tampoco y los que trabajan. No, no la tiene nadie. Like, no. Todo como que tan, es todo un inconveniente. Sí, así que por eso yo pienso que muchas, muchas personas en estas alturas lo piensan para tener hijos porque uh -huh. lamentablemente hay muchas cosas que ahora mismo te están este, aguantando. Las rentas están súper costosas. Ja. La vida está súper costosa, los alimentos están súper costosos. Y si siguen las guerras como van, todo sigue subiendo, porque entonces el, el petróleo... Porque es hay una guerra en Medio Oriente, sí, y automáticamente todo subió. 
pero si los productos que están allá todavía no están escaseando, porque los de aquella ya, ya me, me entiendes? Uh -huh. Es una locura. Y también tú te vivirás la incertidumbre de saber si la persona que te está cuidando a tu hijo está... Lo estás dejando en buenas manos. He escuchado de al algunos daycares que lo hacen y yo digo que es una buena idea para que lo implementen otros daycares y es la opción de que ellos tengan cámaras Eso lo he visto adentro Eso lo he visto. y a los papás que tienen dos hijos ahí le dan acceso para que ellos puedan monitorear a sus hijos en cualquier momento. Porque, ¿cómo están las cosas? Claro. Yo no... Mira, yo no confío ni... Para más decirte, mi hija se va por primera vez de viaje sola. Uh -huh. El otro día me escribió mi prima y me dice, ah, ¿será que puedo mandar a otra persona a buscar a, a ella al aeropuerto o la mando en un, o la puedo mandar a buscar en un Uber porque se me está complicando el día? Y dije, no, 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 eso no puede ser. Si tú no puedes buscar a mi hija al aeropuerto, yo prefiero perder el dinero del pasaje y que ella se quede aquí. Y que no vaya, sí. Porque, no, yo sé que mi hija no es una bebé. Pero como están las cosas hoy en día, no, mi hijita, tú no vas a mandar a nadie que ella no conozca uh -huh. a recogerla. No, porque no sabemos. Tú? Es que no. no sabemos. Es que ahora mismo eso estamos hablando. Porque lo triste de esto es que muchas veces nosotros dejamos niños, los, nuestros hijos con familiares. Uh -huh. Y hemos escuchado tanto abuso sexual que viene de familiares. De familiares. Uh -huh. Que ya tú no sabes en quién confiar. Ninguno mismo, ninguno mismo no puede confiar, ninguno. Ninguno, ni en su instinto, ni, ni, ni en su cabeza, ni en su cerebro, ni nada. Porque la cosa está tan horrible. Uh -huh. Porque yo sí es, sé que, pues, como todo, hemos, uh, ha sido ahora una, una sociedad más estudiada, con más conocimiento, whatever, pero yo no entiendo cómo todavía hay personas con estas enfermedades tan asquerosas uh -huh. que les parece fascinante, por no decirle lo que es, tocar a un niño. Eso es tan... Es heartbreaking. Sí, lo es. Porque ya tú no sabes confiar. Mira ahora mismo. En Puerto Rico acaban de, re de arrestar a un hombre que era un entrenador de baloncesto por embarazar a una niña de 14 años. Entonces, ni siquiera... Yo puedo confiar en las personas que hacen deporte. O sea, uh -huh. que estoy llevando a mi hijo a, a, a pasar el día haciendo deporte para que sea sano para él o para que se distraiga o whatever, you name it. Uh -huh. Y tú tengas que lidiar con esta situación también. Porque si la niña... La, la embarazó la, la otra niña. Pero ¿y tú como padre de otro niño que quizás no fuera embarazada? ¿Tú vas a pensar que ese hombre tocó a tu hija también? Claro. Ay, yo no sé. Es que es una situación bien fea. Y mundial. Y, y exacto. Y mundial. Porque eso... Mira el, el podcast ese que estamos escuchando, que me, que me juqueaste con la vaina esa oh, de... en boca cerrada. Nena. Sí, pero ¿hasta dónde tú como padre permites uh -huh. ciertas cosas para que tu hija cumpla... Un sueño, porque es que hay cosas que yo no entiendo. Yo tampoco. Mi hija tiene 14 años. Mi hija no sabe lo que quiere todavía. Mi hija no sabe si vestirse de rojo o de amarillo, si le gusta la música pop, si le gusta el reggaetón. Ella no sabe. Uh -huh. ¿Cómo tú como padre? Que no estamos hablando solamente de, de lo que estamos hablando ahora, estamos hablando también de menudo. Uh -huh. Tú como padre, le, le cediste la patria potestad a un manejador para que manejara a tu hija de 14, 15, 16 años. Tuvieron tan jóvenes hasta como 12 años. Hasta 12 años. Tú le diste la patria potestad a estas personas para que tu hija viajara el mundo entero, según quién, uh -huh. para simplemente cumplir el sueño de ser artista. Y no estoy diciendo que el que tenga un sueño de ser artista cuando joven es una locura. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo, yo creo que debe existir un límite de que tú digas, ok, perfecto, ¿tú quieres cantar? Yo voy a ser tu manejador. Claro. O yo voy a estar contigo en todo momento. Pero esta gente que tenía a menudo, Edgardo Díaz, por ejemplo, 
esos muchachitos tenían de 15, 16 años uh -huh. y estaban viajando el mundo entero conociendo un montón de cosas. Dicho por ellos mismos que lo vimos en el documental de Netflix. Uh -huh. HBO. HBO fue. Uh -huh. Perdón. De HBO. <risa> ellos de decían, a los 12 años yo vi droga, yo vi esto, yo mujeres se metían a mi habitación. Yo no estoy diciendo que con uno no va a pasar, pero yo creo que las posibilidades se reducen más del 60% uh -huh. de que eso suceda. Es verdad. ¿Y cómo tú, les, cómo tú como padre cedes tu patria potestad a una persona porque supuestamente te, te, va, te va a hacer famoso o rico a tu hijo? ¿Hasta dónde tú puedes llegar por dinero? Ese es el problema. Que se, como que, mira, yo no, yo no ni quise cederle la patria potestad de mis hijos a su papá. Uh -huh. Se lo voy a ceder a un, a un, un desconocido. Mira, a mí siempre me dijeron que Naomi tenía mucho potencial de uh -huh. ser artista. Uh -huh. Porque a ella siempre le gustaba el baile, cantar. Ba este, sí, que ella siempre ha sido extrovertida. Súper. Y siempre desde chiquita, ¡ay, ponen esto! ¡Ay, ponen lo otro! Y yo, no, no, no. Y tengo conexiones. En mi familia hay una persona bien allegada a mí que trabaja muy de la mano con una persona súper famosa. Y yo hubiese podido usar esa conexión. Uh -huh. Nunca la he usado. Y dije, no hay ningún niño de los que salió en Barney o en Disney que sea un adulto funcional que... En películas. En es... películas. Mira Macaulay Culkin. Uh -huh. Macaulay Culkin se, se volvió adicto. Simplemente porque, porque tienen alrededor Jessmen todo el tiempo. Todo lo que ese niño diga, sí, sí, uh -huh. sí. Sí, tú puedes, sí, claro que sí, sí. Obviamente no estamos hablando de que todos le pasó lo mismo. Exacto, pero, pero yo no... un por ciento muy grande. Yo no quise coger el riesgo de que mi hija sí le pasara. Claro, no. 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 Yo, yo siento que eso tiene que haber un límite de edad de lo que ya eh, estos niños... Aunque yo creo que ahora existen muchas regulaciones. Mira la Britney Spears, ¿cómo está? Por eso. Pero ahora te voy a decir algo con Britney Spears. Su papá tenía su potestad hasta hace poco. Y yo creo que deberíamos verla, se la deberían volver a dar. Porque esa mujer... Se la deben dar a alguien, porque... <risa> Dios mío. A mí me da mucha pena y porque es también. que se le ve en la cara. Ella no está, está bien. No, ella está loca. No voy a decir loca. Loca es un término muy desajustada. Está totalmente desajustada. Y ven acá. ¿Y dónde, dónde todavía Benispier consigues eh, low-rise jeans? <risa> Solamente quiero saber. Creo que le sirven de cuando ella era joven. Todavía eso. Desde hace como... Desde los 1996. Debe ser. Aunque ya tiene dinero, probablemente los mande a hacer. Probablemente. Tengo un sufridor que, les, que sigue diciendo, no, los, los, los de... Como las cambio para Puerto Rico, los maones de Brini tienen que salir. <risa> Aunque han vuelto un poco a la moda de los low rides. Sí, sí, ha vuelto un poco. Pero me, pero me está curioso porque yo nunca la he visto con un pantalón a la cadera. <risa> ella sabrá que el pantalón se puede subir un poquito más para arriba. No, no, ella no. Ella vive en su propio mundo, realmente. Me da mucha pena con ella. Pues súper talentosa, pero... wow. No, y que el escándalo de ella cuando se cortó el pelo, ¿tú te acuerdas? <risa> ¿Cómo? ¿Quién olvida eso, muchacho? Eso es como en las doctoras gemelas. tú estabas el día que Britney Spears se raspó la cabeza? Yo no me acuerdo, pero... <risa> pero me acuerdo de... Me acuerdo, me acuerdo de... de la imagen. Sí. O sea, verla sentada ahí con el, con la cosa de raparse la cabeza en el beauty ese de esa señora. Dios mío. señora se hubiera, se hubiera vuelto famosa, la dueña de ese beauty. Probablemente. Aquí se raspó Britney Spears y coge todos los pelos y los pegó en unos té y los puso en un <risa> Los vendió en subasta. ¿Los vendió en eBay? Los vendió en subasta, sí. ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, ¿Quién quiere los últimos pelos de Vinny antes de perder? La, de, Ay, antes de volverse loca por completo. Bendito. ¿Por qué estamos burlándonos de una persona que tiene problemas mentales? Eso habla más de nosotros que de ella. Vergüenza te debería dar, Danaliz. 
a decir Pobre Britney, pobre Britney. ¿Cómo llegamos a Britney de los cuidos? Estamos hablando de los niños artistas. <risa> ah, es verdad. Estamos hablando de eso. Pero bueno. Estamos hablando de todo eso. Este, esto es así, esto es un, un, podcast que, un, un podcast que fluye, ¿no? Todo es relativo. Nosotros, para tener control, ya tenemos suficiente control en la oficina como para tenerlo aquí también, por favor. Ok, ok. Podemos hablar de cualquier cosa. Ok, ok, ok. No, pero lo que tú dices es muy cierto, porque ahora mismo esos niños de Disney uh -huh. que estuvieron por muchos años haciendo el club el Disney Clubhouse, uh -huh. si, hubieron, si, si habían 10 niños ahí, 7, salieron con problemas. Ya. Yeah. Muchísimo. Selena Gómez, whatever, no me acuerdo de los demás. No, ya tampoco así. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero sé que son muchos que salieron con mucha. Incluso en de, el de Save by the Bell. Screech. ¿Cuál es ese? El, el rubiecito. No. El que tenía el pelo, el que tenía el pelo risito. Ah. Eh, lo cogieron preso por pornografía sí. infantil, nena, sí. ¿Qué? Ay, no, mija. No te digo, sí. yo vivo en una nube. No sé. Ya veo. No ya veo que no te das cuenta de la farándula. Yo no era muy fanática de Save by the Bell. Nunca. Me encantaba. A mí me gustaba Mario López nada más. Siempre. Y el rubiecito. Y todavía sigue Zach, siendo igualito Zach Zach. Se llama. Pero sí. no, no... Me encantaba Save by the Bell. Lo que era Save by the Bell, lo que era Punky Brewster. Oh, Punky Brewster. Permiso. Yo tenía todo de Punky Brewster. Oh, todo. my goodness. Yes. ¿Tú sabes la, la ridícula que yo tenía? Las chancletas plásticas de chucha. ¿Yo también? <risa> <risa> claro, las chuchandalias. <risa> Que tú te... salías eso y lo chichetaba el pie. <risa> o te sudaba el pie gacho, sí. <risa> Maldita chuchandalia esa. Ay, Dios mío, las paquitas. <risa> este, y otro que me gustaba mucho era que el papá las crió a las tres, que salía... Esta... Full House. Full House, me ah, encantaba. Ah, sí, eso sí Full me gustaba House. mucho a mí. ¿Y viste la segunda serie de la Fuller vi, House? me encantó. La vi como que los primeros capítulos y como que no me... Yo la vi toda, por las nenas. Ellas quisieron... Ellas se juquearon bastante. Y Sara ya tenía como que un crochecito en, en el nene chiquito. Porque tenían no sé. más o menos la misma edad. Y ella me hacía verlas todas. So, la, la vimos. No la vi completa. No me, no me enganchó. No me enganchó. So, no la vi. No, no, me, no me llamó la atención. Pero sí, Full House cuando nos criábamos, sí. Family Matters. Family Matters. The no Prince no of Bel-Air. Of course. Of course. Sí, porque yo creo que en el 11 daban como que todas corridas. Sí. Y, lo ve y yo lo veía porque yo tenía que ver los domingos Capital Planeta, full. Me encantaba Capital Planeta, los Pokémon a las tres. Nunca vi Pokémon. Ay, sí, yo sí. No me lo podía ver. Son Pokémon. <risa> los domingos era Capitán Planeta y donde el mundo está Carmen San Diego. <risa> este, ¿qué más era así como que me acuerde? Los Pitufos, por ah, supuesto. Pues, los claro. Pikachu y los Jetson. Eh, los Jetson, sí. Después entonces descubrimos no, Cartoon Network. He -Man. Me, me gustaba He-Man. A mí me Bueno, es que yo tenía todos primos varones. So, yo tenía que ver He-Man obligado. Uh -huh. No, y mis hermanos. No mi, hay break. Mis hermanos tenían todo eso y G.I. Joe. También. O sea, tenían toda esa, <risa> toda esa locura. Por cierto, cuando yo era chiquita... ¿A ti dónde te cuidaban cuando era chiquita? Me cuidaba la que era madrina de mi mamá. Uh -huh. Y si ella no estaba disponible... No, si no estaba disponible, sino que era, er, estaba entre ella y la hija de ella que ahí casi siempre estaba el resto de los primos y pues de esto, pero con mi mamá trabajaba temprano, en los veranos, llegaba y me, me dejaba por casa la madrina de ella, ahí uh -huh. yo me tomaba mi cafecito con el pan con chigüí. Uh -huh. <ríe> Mientras veía muñequito, entonces ya después me iba con, con la hija de la, la madrina. Oh. No, pero ahí me cuidaba una señora que se llamaba Esther, era sorda, nunca se me olvida. ¿Era sorda de verdad, de verdad? Sí. ¿O era que no oía? No, no, era sorda. Ella ya. Le fascinaba la lucha libre. 
Oh. A ella y a su esposo. Entonces ellos ponían la lucha libre y ellos discutían con el televisor. <risa> ¿Sabes? Como que, ¡Bandolero! <risa> esto, Pipe y ella. ¡Bandolero! Esto, lo otro, aquello. Y peleaban vidas de muerte. Sobre Esther nos buscaba a la escuela. Nos cuidaba cuando más chiquitos, pero siempre recuerdo que Esther se paraba ahí en la escuela, nos recogía a la escuela, nos llevaba para su casa hasta que a mí saliera del trabajo, pero usualmente era como una hora... Hora y media. Ya después cuando yo crecí, me echaba porque ya entonces yo los tenía que recoger a mis hermanos y entonces los cuidaba yo. No, y esa era otra. A veces nosotros traba... trabajábamos. Caminábamos de la escuela a casa de mi tía. Like, solitos, así. Todo el mundo, todo un corillo. Sí, un corillaje, todos todo los chamaquitos de Pero la yo escuela. pienso que si estaba en corillo no hay problema. Sí, I guess. Y se hace más rápido el camino. Pero aquí, Dios me libre yo de... No. Mm -mm. no. Esa costumbre blanca no me gusta. No, a mí tampoco. Luis ¿Qué, ¿qué pasan tantas cosas? Luis siempre soñaba con que yo lo dejara irse en bicicleta para la escuela. ¿Tú eres loco? ¿Está loco? No, no vas en bicicleta para la escuela. Perdiste la cabeza. No, no dejé a Laila cuando era cerquita, que yo creo que estudiaba bien cerquita de la casa. Aquí está bien lejos. Uh -huh, uh -huh. Porque parece cerca, pero no es cerca. No. En carro, ¿eh? Todavía un poquito... Sí, más o menos. O sea, no es súper lejos, pero no es cerca. Uh -uh. No es cerca. Yo no me yo no me atrevería. Ni me atrevería a dejarla como que viniera sola, ni que se fuera sola tampoco. Uh -uh. Que se vaya en el bus escolar y regrese en el bus escolar. Punto. Ya. Sí, no, yo mi guía y a mí me da miedo hasta que ya se vaya para algún lado sola. Sí, no. pero o sea, tú estás como últimamente como Ay, no, demasiado sobreprotectora. No. Vete a analizarte, coge terapia. Mira. Tienes que hacer algo. Hay que cortarte el condón umbilical. Ya te voy a ver cuando la empieza a guiar. Corte ya es te que... veré, ya te veré. Probablemente, te veré. Ah, probablemente. No me jodas. Probable... Me tienes que decir Apóyame. Así. Yo te apoyo. Tienes que apoyarme. Yo te apoyo frente a ella. <risa> frente a ella yo, sí. Después yo te digo acá, ¿qué te pasa a ti? Me, me ha... Yo no te si, quito, yo no te sabes, quito la autoridad frente a ella. Tú sabes lo que me, me da curiosidad es que siempre eh, me habían dicho, cuando tu hijo tenga la primera novia... Se te va a romper el corazón, te van a dar unos celos, que no sé qué. Pero yo, no. Sí, pero yo pienso que es. Te voy a decir por qué. Porque Katrina es bastante cercana a ti. Que si a lo mejor tú no tuvieras una buena relación con Katrina y él tuviera otro tipo de novia, probablemente sí te afectara. Eso es, haces como yo lo veo. Pues no sé, pero la cuestión es que con él no me... No me ha afectado en nada. Con Naomi. Chacha. Yo he llorado más por Naomi que por algún novio que haya me ha dado en la escuela intermedia. <risa> ¡Mira! Mucho. Me ha dolido... Oh, oh, my goodness. Yes. Me ha costado mucho, pero mucho trabajo soltar esa chamaquita, mano. ¿Pero por qué? No sé. ¿Te ves reflejada en ella? A veces. ¿Piensas que ella va a hacer alguna locura? Pero es que yo no hice ninguna locura. No, yo estoy diciendo que hizo una locura como tú. Yo dije alguna locura. Es que como ahora soy más adulta, como que sobrepienso, sobreanalizo todo. todo. Exactamente. Y hay veces que digo, ay Dios mío, pero ¿y si pasa esto? Y, y, y estoy mal, porque me estoy afectándome a mí misma, me estoy dañando yo misma, no es saludable, es como mm. dañino. Y ese, eso, esa inseguridad se la estás metiendo a ella. Sí, y no, no, no quisiera, pero... Me busca ayuda. Terapista, terapeuta. Porque tiene que haber algo detrás de eso. Detrás de esa inseguridad que tú estás teniendo, tiene que haber algo. Que tú no te estás dando cuenta, probablemente. A lo mejor alguien en los comentarios no lo diga. Pero probablemente estás viendo algo que... Y si alguien tiene algún consejo, pues... Que no nos dé. Escríbame. Mira, pues, mire. <risa> aceptamos recomendaciones. Aceptamos que nos digan temas. Nos gustaría que nos dieran temas porque me, nos gustaría hablar de cosas que a ustedes les interese. Escríbanos. 
Déjenos nuestro, sus historias que nosotros las compartimos aquí. Si usted quiere que digamos su nombre, lo decimos. Si no, lo, lo hacemos de manera anónima. anónima claro. Y, ya, y se queda por ahí como, prote como protegido por... <risa> ¿Cómo se llama eso? Este, The Witness Program. Witness Program. <risa> como, ¿Cómo se llama? Protección de testigos. Y no decimos información. Así que eh, los invito y los exhorto a que, ¿verdad? que nos cuenten sus historias. Y, y si se identifica con algo que, que digamos aquí, con mucho gusto nos den sus feedbacks. ¿verdad? Para nosotros es muy importante saber de dónde nos escuchan, si nos están escuchando... Si sí les gustan estos temas, esas cosas son bien importantes para nosotras, ¿verdad? Porque estamos empezando y queremos que este podcast, pues, llegue a otros niveles y de la única manera en que podemos lograr eso es con la ayuda de quien nos escucha. Claro, y también vamos a... Quería también, no se me olvide darle las gracias. Esta semana llegaron un par de cafecitos. ¡Qué bueno! Gracias, los vemos. Sí, estamos ahí. Y se les agradece un montón. ¿Y dónde nos pueden encontrar nuestros queridos personas que nos escuchan en cualquier hora del día. Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, debajo de ser mujer está de madre. También siempre ando compartiendo eh, el link de la tienda. Ahí tenemos nuestros hoodies, camisitas, tacitas. Mira que viene el frío. Bueno, después no digan que no están calientitos. Bueno, ahí tenemos las hoodies bien chulas, uh -huh. que están. Así que... Ya te blancas y negras para que escoja su color y más que le guste. Exacto. Bueno, entonces, así que cuéntanos las historias de que si ha tenido historias de terror en el cuido, <risa> si ha tenido historias graciosas en los cuidados de esos niños, que ustedes buscan a la hora de, de buscar cuido para su bebé, cuéntenos sus historias, las estaremos esperando. Bueno, pese hasta la próxima. Dale, bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre.